0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。郑伦见重黑虎脊背上背一红葫芦，只是一人传授秘术。郑伦也曾拜西昆仑杜恶真人为师，真人知道郑伦封神榜上有名，特穿他窍中二气，吸人魂魄。郑伦拜的是。西昆仑山的渡厄真人传他在灵窍中有二气，这二气可以吸人的魂魄。郑伦把手中杵在空中一晃啊，他用的是大杵。后边三千乌鸦兵飞云闪电而来，乌鸦兵就一路火花带闪电就冲来了。只见郑伦鼻窍中两道白光喷将出来，哎，从两个鼻孔中喷出两道白光。崇黑虎不觉眼目昏花，跌倒在地。乌鸦兵生擒活捉。且言苏护正在殿上，忽见探马来报：“祁老爷，正轮生擒崇黑虎，请令定夺。”苏护急传令来，赶紧让他来。轮至殿前，将黑虎被擒诉说一遍。只见众士卒把黑虎簇拥至阶前。跟苏护说了我怎么擒的他，然后崇黑虎也被绑着弄到了台阶下。这里有个簇拥，跟现在的簇拥不一样，现在的簇拥都是我簇拥着我的偶像，我的明星是吧？一种崇拜。这个簇拥估,估计就是推推搡搡一帮人，哎，压着就来了。护即下殿，亲视其父啊！苏护赶紧就跑下来，给这个崇黑虎解松绑。这一幕特别像刘备和宋江，哎，赢了对方，自己赶紧跑下殿来给对方解了这个束缚，有点收买人心的意思。但苏护这人他是直爽的，他这儿不是收买人心，跪下言曰：“啊，这里苏护直接就跪下了，说：‘护今得罪天下，乃无地可容之犯臣。郑伦不安世体，护当死罪。’说我苏护啊，得罪了全天下。”已经没有容身之地了。我是个有罪的人。郑伦呢，是我手下，但是他不懂事儿。我当替他死，我罪该万死。崇黑虎答曰：“仁兄以弟一拜之交，未敢忘义。今被部下所擒，愧身无力。当年啊，咱俩是一个头磕在地上的，我啊，从来没有忘记之间的咱们之间的恩义。现在被你部下给擒了。”我真是羞愧的，恨不能八个地缝钻下去。苏护尊黑虎上座，命郑伦众将来见。哎，苏护把崇黑虎放到上座上，哎，代为上宾。护把天子欲进女之事对黑虎诉说了一遍，诉苦了，说说了说这个天子选妃的事儿。黑虎曰：“小弟此来，一则为兄失利，二则为人兄解围。”前边提到了，他第一是为了从侯虎战败这事儿来的，第二个目的就是为了我的苏护大哥来解围了。不惜令郎年纪小，自恃刚强，不肯进城请仁兄说话，因此被小弟擒回在后营啊。呃，全忠贤侄啊，自恃刚强，凭着自己比较强硬啊，也不让我跟你说话。当时我是说想请你出来说话的，他不同意，哎，我就把他给擒住了。现在在后后营呢，没事儿。苏护谢曰：“此德此情，何敢忘？”从侯虎营中听闻二弟被擒，忧心如焚，命人探清虚实。忧心之时，探马来报：西伯侯差官辕门下马。哎，西伯侯派了一个差官，已经在大门口了。侯虎心中不悦，吩咐另来。他为啥不高兴啊？本来姬昌自己就该来了，现在没来，派了一个差官来。只见散宜生上战行礼毕，哎，散宜生这个后边也有戏份啊。曰：卑职散宜生拜见君侯。侯虎曰：大夫，你主公为何偷安，违避朝廷旨意啊？你姬昌为何偷一份安宁是吧？本来跟你出战，你结果在那儿藏头缩尾。医生答曰：“那、啊、三医生说了，我主公先使卑职下一纸之,之书，以息烽烟。啊，我来送书来了，我这封书就能把这个战火停了。使苏护进女王庭，各霸兵革。如护不从，大兵一至，剿叛除奸，罪当灭族。我这信他听了，肯定就把妲己送进去了。如果不听，咱们再干他啊。”给他灭了族。侯虎听言，大笑曰：“吴起看大夫在冀州见苏护如何？”遗生出营上马，径到城下叫门，口称下书，就说：“我是来送书的啊，我是送这个西伯侯姬昌的书的。”城上士卒急报上殿。苏护曰：“姬伯乃西齐之贤人，速令开城，请来相见。”苏护对。姬昌也是非常认同的啊！既然他派来的人，赶紧来招进来吧。不一时，医生到殿前行礼毕，曰：“前月君侯怒提反师啊，就是上个月得罪天子，当即敕命起兵问罪。我主公素知君侯忠义，故此按定不动啊。我我西伯侯知道你是个仁义之人，所以没有贸然的来攻打你。今有书上达君侯，望君侯详察施行。意思就是西伯侯给你写了封信，你呢仔细看看，最好按照这上面走啊，给你指道了。户接书开拆，书曰：西伯侯姬昌，百拜冀州君侯苏公麾下。啊，这都是敬称。他作为大诸侯，要百拜啊，字面意思就是磕一百个头，其实是一种敬称。昌文。率土之滨，莫非王臣。啊，这句话是“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。意思就是啊，这句话出自《诗经·小雅》：“普天之下都是大王的土地，四海之内都是大王的臣子。”今天子遇险宴妃，凡公亲世庶之家，岂得隐匿？啊，天子要选一个漂亮的妃子，你不论你是公亲，还是大夫，还是老百姓，你不能藏着。今足下有女淑德。这个足下就跟阁下、还有殿下、陛下是一个意思，它都是敬称。这个词是怎么来的呢？你说咱们叫皇上或者王上，这个很明显向上嘛，就是一个敬称，大家比较容易理解。那所谓这个陛下、阁下、殿下，这个怎么是成了向对方的一个敬称呢？原理在这儿，对对方的尊敬可以转化为对自己的一种贬低。我呢，说话的时候，我站在台阶之下，我站在陛下，这个陛就是指台阶，我站在台阶之下，每次一说话就是我站在台阶之下跟你说话，老说台阶之下，台阶之下，哎，台阶之下的意思由自贬转变成为了对对方的尊敬。足下也是，我趴在你脚边跟你说话，我对你够尊重了吧？所以我是足下，足下。老这么说，对于自己的一种谦卑，就变成了对对方的一种尊敬。所以，足下、阁下、殿下、陛下，都是对对方的敬称。今足下有女淑德，天子欲选入宫，自是美事啊！你有个闺女贤良淑德，天子要选，这是个美事啊，这是个好事啊！足下竟与天子相抗，且提师五门，意欲何为？你到底要干啥？你大逆不道，足下之罪已再不赦，你犯的罪已经不可赦免了。足下仅知小节，为爱一女而失君臣大义。姬昌是从更大的一个层面来分析这个问题的。苏护，你爱女儿，这个我们都知道，但这个呢，对于人来讲，尤其大臣来讲，这是你的小节，你的大节在哪儿呢？你不能失了大节。君臣大义就是大节。昌素文公忠义，不忍做事，特进一言。啊，我听你本来也是个忠义之士，我不能坐视不管。大丈夫当舍小节而全大义。昌与足下同为商臣，不得不直言上渎。幸贤侯留意也。草草奉闻，立后裁决。谨启。咱们现在看来，姬昌的这个话多少有点道德绑架，说你是大丈夫，你必须舍弃你的自己的小的情怀，而全这个天下之大义啊，全这个君臣之大义。我与你都是商朝的臣子，不得不直言上渎，我我不得不直来直往说直话啊。上渎一渎是亵渎的渎，意思就是我说这句话。我说这些话对你有所亵渎，是所以说是上渎，也是一种尊称。你在上边嘛，姓贤侯刘义也，希望贤侯你呀、啊、多多想一想。草草奉文，立后裁决，就是我写这些话呢，呃也比较匆忙，这是一种自谦的说法。举上来奉给你，让你看一看。我站在这儿，立后就是站着等候。你来裁决，谨起，谨慎的谨，起是开启的启，就是此致敬礼的那个意思吧，或者是亲启啊，写信的一个格式嘛。苏护看毕，半晌不言。医生见护不言啊，散医生看他不说话，乃曰：“君侯不必犹豫，如允以一书而罢兵革，如不从，卑职回复主公，再调人马。”说苏护啊，你也没必要犹豫。你要是同意西伯侯所说呢，这一纸书信就罢了两方的兵戈啊，吸了烽烟。你如果不从，我呢就直接回复我家主公，从西岐调人马来。此乃主公一段好意，请君侯速降号令，以便施行。啊，这是我们家主公的好意啊，我求你赶紧吧，下令按照他说的做。苏护闻言，对崇黑虎曰：“贤弟，你来看一看，姬伯果真乃仁义君子也，敢不如命？”苏护被姬昌一说，想明白了，过了心里的坎儿了，还夸了夸西伯侯是真乃仁义君子，我哪敢不从啊？于是命酒，管带三医生于管舍。次日修书赠金伯，令先回西岐。啊！令吃饱喝足，送伞医生走，说：“我随后便进女朝商赎罪。”医生拜辞而去，让、啊、伞医生带话说：“哎呀，我这马上就把我闺女进到商朝去，我去赎罪。”苏护送伞医生回西岐，与崇黑虎商议：“姬伯之言甚善，可速整行装，以便朝商。”物质迟迟，又生他意，又夸了夸姬昌，说他说的对啊，我赶紧整饬一下行装，走吧，可别再耽搁了，不然的话夜长梦多，又会生出其他的非议来。二人欣喜，不知其女如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。让百世穿梭，神的逍遥,遥，我背着虚荣，在世间潇洒。